0: 从山脉
1: 到海洋，从街角到书房，岛屿上的文学生活，有人说给你听。台文基地台把文学圈起来
0: 。各位听众，大家好，我是台文基地台的执事生，前卫出版社主编郑新红。台文基地台是由台湾文学基地所设置，我们会在这个 podcast 频道和你分享关于写作者、关于阅读的新鲜事。将台湾文学的各种讯息发送给大家。今天在线上要跟大家聊的主题是“隐藏版包厢”。我们特地为了当季的这个驻村作家、哦，准备了各式各样不同的线上活动。那希望透过这样子的企划，也在空中跟大家分享各种不一样的动态，以及我们想要跟大家分享的各种有趣的新鲜的事情。那今天的来宾呢，跟上次一样，一样是由我们目前住在台湾文学基地的这个创作者肖香神来跟大家进行这个隐藏版包厢的企划。那今天的隐藏版包厢要跟大家聊聊什么呢？ 呃， 相信疫情期间(笑) 哦， 大家窝在家里 面， 有一件事情一定非常的痛 苦， 就是你都不能出去 玩， 然后你都只能在这个家里 面， 在网络 上， 然后呢晒晒自己以前出去出国玩的旧 照， 对， 或者是 说， 呃， 看一些节目 啊， 过过干瘾啊。所以我这阵子其实都不太敢转到那种日本节目的频道。对，因为光是看到这个节目内容，你就会觉得非常的羡慕嫉妒恨。<笑>对，那疫情的这个世局的变化，其实让大家都呃非常的想象不到。我们其实没办法想象一年前的我们，没有办法想象一年之后会是在一个这么。呃，这么严苛的一个环境下，各行各业受到影响，而且连连我们自己原本的一些活动都受到相当大的变化，想出国都没辦法出国。所以为了一解大家的干瘾吼，那对于创作者而言吼，就是旅游这件事情常常是获得灵感的一个很重要的管道。那我们今天就特地把这个隐藏版包厢的主题呢，设计成作家的圣地巡礼。好，那去哪里巡礼呢？那针对不同的创作者，大家心目中的圣地，然后在疫情期间想去没办法去，然后有很多受到阻碍的规划，或者是说在以前的这些作品当中，哎，会不会偶尔看到自己以前写的东西，然后觉得啊，天呐，那个时候可以写出这些东西，觉得好棒哦，会不会有这样子的感觉呢？那在作家的圣地巡礼这个单元，我们就一样邀请到。奇幻小说家潇湘神来跟我们分享这个主题。好，那因为嗯、呃，我们在上一次的单元里面其实有聊过，就是呃，潇湘神长期在台湾的妖怪这个主题上面有非常多的琢磨。那大家知道，妖怪其实就比较不会出现在室内。<笑><笑>妖怪都会出现在室外哈，比如说我母亲就在那边拍拍照哈。那你在室内遇到，当然也会有妖怪在室内啊哈。但是你要去研究这个主题，应该非常需要往外跑。对对，那在疫情的这个变化之下，就是萧湘神在妖怪啊，或者说其他的这些呃相关的采访过程当中，哎、欸，是不是？有受到一些具体的影响，可不可以跟大家报告一下你的灾情？
1: <笑>呃，其实刚好前阵子我有一个写作计划啦，就有像这样的想法，呃，有点像是在延续《殖民地之旅的》的呃散文游记，呃，该怎么说？我自己对于《殖民地之旅》的想法，其实是透过旅行这件事走到历史里面。嗯那。然后最后把它成为一个散文作品嘛。那我后来有想一个想法，就是想要把那个呃台湾的东海岸啊，有其实有好几个有传说性质或者是有很很为人知的历史的景点，嗯、那我希望去透过。走这个地方，然后把大家带到历史或带到传说里面，所以我其实希望走进传说里啦。是，对，所以我收集了好几个景点，那也想要去呃调查。其实我最早会有像这样的想法，是因为在台东，我曾经在日本时代文献上面看到。说在那个呃阿美族和卑南族之间，他们有讲一种鬼怪叫做撒浪，嗯，哦日日文的片假名就是撒浪，哎， okay, 那撒浪这种鬼怪呢，它是呃比天还高的一种鬼怪，然后它可以呃让人迷路啊，或把人抓到树上去，哦、嗯呃，其实某一种程度上是有一点像摩西娜，那他在日本塞文献中讲一件事，他说每年三月的时候，这个撒浪会在台东要做呃。卡瓦上对，应该要卡瓦上的地方，在卡瓦上海岸那边玩火，嗯、然后他們会飞到火里面，然后再飞出来，好像这样子一个奇妙的景色。原来是火属性的朋友。<笑>对，那那个那时候人类学家还说他怀疑那个台东街的这个过火仪式是不是参考这个？我当然觉得不是啦，就是那个时候人类学家还不懂啊。嗯、<笑>对，他他怀疑那个过火仪式其实是参考这个卡瓦上的这个、嗯、这个呃。撒浪玩火的怪现象哦，从、哦、这边过去。对、嗯，那我想说，哎、欸，撒浪玩火到底是怎样的现象？我最有可能当然就是像那个恒春的出火的地景嘛。嗯、对，所以我想说，哎、欸，那边有出火地景嘛，所以我就开始去调查、嗯，就去寻找这个卡瓦上，呃，本来在什么地方。后来知道他其实现在部落已经搬到不同的地方去了，他地点一直在迁徙。
2: 嗯
1: ，然后现因为是经过重重调查之后才发现，我已经去不了那个地方了，因为那地方变成了空军基地
0: ，哦，进不去了。对，军事管制。对对
1: 对对所以很可惜。但是在这个刑访过程中，其实会看到很多本来没有意识到的线索，譬如说，原本卡瓦桑那个部落，其实呃后来一分为二，其中一部分呢回到了原本。卡瓦上的附近已经没有办法在卡瓦上了，因为那边是富冈渔港、嗯，对，已经没有办法在卡瓦上那边了。那他，但他搬回附近，试图回到原址。那我觉得这也是一个很，这算是如果我没有亲自去调查的话，其实根本不会有意识到，呃，这件事情。嗯、所以。旅行这件事情还是很重要的，就知道传说还不够，你还要旅行，然后你会看到一些现代现代的痕迹、嗯，是你之前不会想到的。所以我就像这样子的计划嘛，想说除了这个调查这个撒尿玩火的这个地方啊，其实还是有很多台湾有很多鬼怪传说，是可以实际去走的。嗯、然后刚好都围绕在东海岸，所以我想我要以这个东海岸为主题。但谁知道呢？我将要去调查的时候是要去调查那个哎、欸、金山。嗯，应该说从基隆那边看野柳啊，从基隆那边看野柳的话，野柳看起来像是一只乌龟的形状。嗯哼，对，所以过去曾经有那个地方有所谓野柳龟的传说、嗯，那个野柳龟话也是被郑成功干掉了。哎、嗯，又是郑，又是郑成功，我
0: 我们少了一只奇幻生物。<笑>
1: 对，那但,但这这件事情其实蛮有趣的。他之所以会有这样传说，其实是因为那个地方本来就很容易出事。然后有一曾经有一艘船是从金山出发，就在那边就就沉了，然后死了几十个人。嗯、这一九三零年的记录，嗯、那一九三零年那时候已经知道说这是可以用科学来解释、嗯。但是有趣的是，野柳龟这个地方在那个西班牙时代是把它称为魔鬼夹角的。那、哦、魔鬼的那个魔鬼西班牙文就是 diablo 嘛。嗯、然后翁佳音老师就有提出说，也许。据说，也许野柳这个地名其实是 Diablo 的子音脱落转音、哦、过去，对，就变 Diablo，、嗯、d 和 B 不见嘛，就变 d i l l o 对，可能是野柳。嗯、那表示这是否表示西班牙人来到台湾的时候，已经意识到那个地方、嗯、很危险，所以才叫他魔鬼夹角呢、嗯哦？所以我觉得这很有趣考察，所以我打算从金山那边看这件事情。嗯、那时候去的时候是三级、嗯，所有地方都被封住，所以你所有。
0: <笑>就做比较详细的看看这样
1: 、呃。嗯，其实是当时是甚至走到海边去看野柳都做不到，因为所有的海岸都被封住了。嗯、我到那边的时候，我是第一次看到一个沙滩上面一个脚印都没有、嗯，是由风吹成的自然的形状、嗯。哇！第一次看到像这样，在台湾看到这样子的海滩
0: ，所以就是一个风吹过，它一个波纹。对对
1: 对对对，其实很漂亮，是非常美丽的波纹、嗯。但是我并不想要看到这样的景色。哦，<笑>但是
0: 但是如果在这个沙滩上面突然出现了没有人，但是一个脚印脚印慢慢的出现，这个你就有兴趣了吗？<笑>
1: <笑>我很有兴趣。
0: <笑> Okay, 大白天
1: 应该不会看到这个东西啦
0: ，所以这就是灾情的部分嘛。这是灾
1: 情的部分啊，而且其实我当时候甚至是考虑要穿越那个，嗯，就犯法，然后后来看看一下旁边的罚款，我想算了算了。啊<笑>
0: 你要你要写几篇稿子，写几本书这样子
1: 。对对对，對我才能那我何必呢對？对，但是很长一段时间我都没办法去采访，嗯呃，应该说去考察。那其实后来我还有看马杰写的一些书，还有提到他从那个南方澳出发到花莲，嗯哼，那景色非常漂亮。我想说，哎、欸，我也想我想看看走海路会怎样、嗯。结果有个蓝色公路啊，其实也是从那个南方澳到花莲，嗯哼，对，现在疫情也是没了，从去年十月就没了，嗯。嗯那我想说，那我就那不然我就开独木舟好了、嗯，就也不行，就不行。对，现在二级就直到现在都还没有开放。嗯，好，所以你
0: 你有跟你的呃编辑们就是表示过这件事情的严重性吗
1: ？严<笑>重到脱稿。<笑>哦呃，这这部還沒,<笑>还没有，还没有还没有上還上排程，對,对对对，还没有。找到出版社，所以我也不知道谁、okay,
0: 好。所以大家真的要对于就是呃旅游作家，或者是说呃像萧湘神这样子需要很大量的出去田野调查的创作创作者，甚至是我们坊间很多走读的活动，其实都受到很多很多的影响。那像文化部在征集的这个走读台湾的路线呢、啊，也有很多单位提出了非常有趣的这些走读路线，但是因为疫情的关系，所以大家都是。转到线上去，比如说呃线上直播，或是透过虚拟装置的方式去做这样子的呃走读的流程哦。所以真的疫情对于这种创作取材也好，或者是很多体验类型的活动都影响非常非常大。好，那如果说现在进行式就是没有办法去做这些填掉了嘛？那我们就到回忆里面去。回想一下自己的旅游经验好了，对。那在萧萧的这些作品当中，其实可以看到很大量的这种填调的相关的记录跟书写嘛。那尤其是在我们上一集聊到的《快》这一本接力小说里面，就有提到说在水库。当中有一个学校的遗址，或者有一些村落遗址。那我觉得这些书写想必是一定要透过很仔细的走，很仔细的去那边做现场的这些考察，或者是甚至你要到那个地方去做一些感应吧，<笑>你可能才有<笑>才有这些灵感。那像这些在写这些作品的时候，是不是有一些特别的趣事，或者是你觉得有哪些是你现在？你现在在这个疫情的期间特别不能出门，然后你想到那一次的填调的经验，你会觉得哇，那一次有趣，真是太好了，或真的是让你会回味再三的一次旅行。
1: 嗯，其实坦白讲，没有哪一场天田调让我觉得回味在山诶，因为就是去工作。对啊，我就我就怀着去工作的心情，<笑>所以只会觉得饱受折磨而已。Uh-huh. 呃，也不像这样讲啦，其实像殖民地之旅到到那个天子山庄、嗯，我印象还是很深刻。虽然过程真的太痛苦了，嗯、就是平常没有在运动的，要走那段路很要命。那能
0: 不能跟大家分享一下这一段路到底多么的要命？<笑>
1: 嗯，我先讲一下，就是这一段路呢，我我如果在网络上查的话，大家都说。大概走五个小时就可以走完了
0: 。大概走五个小时，<笑><笑>这个大概听起来很云淡风轻，但是五个小时好像，但是一个有点冲突的概念、啊
1: ，真的吗？其实我听到大概走五个小时，我想说太好了，五个小时就能走完了。那、哦、我应该可以，然后呃，中午再出发吧。我那时候、嗯、那时候就很天真想这件事。然后因为我们跟我同行的人，呃，有人是有登山经验的、嗯，他知道他能走五个小时走完、嗯，但其他人不行。
0: 呃，他应该需要一些行前的训练吧，或身体上面的调
1: 整。嗯、我我们有在登山前去各自去做训练，嗯，嗯就是呃跑步啊之类的，各自去做训练，提升自己的体能啦。嗯嗯嗯、然后也也有列一张那个登山的清单，就是你要上山的话，你这些东西全部都要带。嗯，然后去买登山背包啊，因为这样装东西才够。然后还要、嗯、呃怎么去分配存粮啊之类的。其实之前我们就已经有在做过。规划幸好那一段路其实很很幸运，没有遇到下雨，没有遇到任何的呃意外情况，其实还算是蛮顺利的。嗯、但真要说在我们意料之外的呢，是我们大概是早上七点左右到登山口，嗯，七八点到登山口，然后到达天山庄的时候已经五点了，哦
0: 哦这样好像已经不是只有大概五个小时可以解决的事
1: 情了<笑>。对，就是我们走了九个小时。我看我我一边走就一边想说，幸好我们早上就开始走，不然我们就要等到入夜了，因为入夜一定会非常危险嘛。嗯、对对对，对我们看到那个天使山庄在远方的时候，我们就几乎是泪流满面。呃、
0: 终于到了
1: ，对对对对对，尤其是平常没有在运动的人，嗯，但是。其实还是蛮有收获的啦，嗯、就是呃，之前带领我们的那个有登山经验的人，他其实是他其实之前有来过一次天池山庄，但那一次天气不好，嗯，所以这一次我们看到是天气非常好的，呃，天池山庄。我印象很深刻，是因为我之前曾经有一次去绿岛，那那时候去绿岛天气也是很晴朗，那时候我已经觉得说哇。绿岛的这个天空未免太漂亮了吧？就是还能在台湾还能找比这边更晴朗的天空吗？嗯、没有，天子山庄才是真正晴朗的天空。嗯、就天子山庄那个在没有云的情况之下，那星星是会让你觉得刺眼的
0: 。就是啊，能见度、解析度很高。
1: 对，解析度很高，所以他强迫我眼睛去认识它，<笑>所以我眼睛觉得很痛。
0: <笑> OK， 所以这是在虽然有点超乎预期的。长时间的这个登山的行程当中，但是也见到了非常令人印象深刻的景色
1: 。对对对，嗯，了解。那
0: 身为一个呃，奇幻小说家、妖怪研究者，我比较好奇的是说，说如果今天你要规划一个妖怪主题的走读，那有没有哪些是你自己的私房圣地？就是你觉得在台湾要讨论妖怪就一定要去的几个地方，有没有在你的口袋名单当
1: 中？其实以我的立场来说是不太不想分享，不是<笑>是不太方便这样说，因为我觉得妖怪都是有地方性、和地方史的。嗯，那如果我推了。我觉得非去不可，那不就把其他给落下啊？也是对对，以我的立场是觉得大家都很棒，啊、这些妖怪都很好，大家请务必都要去都要去看看。对、嗯，我的立场是这样子啊。因为之前你有写
0: 一本书是《寻妖志》，《寻妖志》对对，在《寻妖志》里面其实就有一些，我觉得它基本上就是一个妖怪主题走读路线，非常适合的入门读本。嗯，对啊。那你在走读的过程当中，你在规划这些形成的过程当中，有没有什么有没有什么一些诀窍？或者是你的经验可以分享给大家
1: 。如果是用寻妖志那种模式的话，嗯、呃，我觉得其实首先是对于这妖怪的掌握度多高，嗯，先以这个为前提，然后再去做地方调查，无论传说调查，或者是我怀疑这个妖怪出现在的地方，嗯、去做這地方的历史考察、嗯、产业考察，去做生活史的考察、嗯，把这些东西都考察完之后，然后再思考形成的方便性，嗯对，因为这才是最重要的。因为如果要让大家去的话，<笑>那其实最重要的其实是行程方便性的问题。没错，在这个过程中会有很多很多遗珠之憾啦。嗯、那但是幸好，呃，寻妖志它是游记的形式，所以其实虽然没有去，嗯、但是它可能很有趣，我还是硬生生的要把它放到这个文章里面。嗯、对他们也没有办法阻止我这样做。<笑><笑>了解。對,对对，所以其实我觉得最重要还是还是地方史的考察。
0: OK， 就是大家其实可以依照自己的呃掌握程度，还有就是交通方便的程度，跟自己的体力能够负荷的程度，然后在这些资料当中去规划一趟。在疫情之后，哦、呃，其实虽然现在我们录音的这个时候，好像疫情有稍微趋缓了哦，可是其实大家对于这些户外活动，基本上都还是。警戒度蛮高的對對對，对对对，看到很多人的地方就会不由自主的紧张了起来，<笑>想要避开，想要避开，对啊，所以疫情期间还是请大家要小心。然后呢，我们也许可以在疫情的期间做一些准备哦，就是很多地方其实你未必要真的出国啦哦，就是在台湾其实已经是一个疫情相对和缓的地方，嗯、对对，那如果在条件呃允许的前提之下来一场自己的岛内旅行。那也许妖怪主题，或者是说相关的这些地方上面的走读啊，文史主题的这些路径，其实大家都可以有，大家都可以去尝试去体验看看。对，因因为像上神也提到说，对对于他而言，走读就好像是走进这样子的旅程，就是走进历史，对，然后去找到自己跟这些呃地方记忆、地方文化的连接点。那透过走的方式，去真的体验到。在这个地方诞生的这些历史跟文化的细节，我觉得去理解这些纹理，去观察它的纹理，然后去体验它，是一个非常重要的阶段。不管你是不是有志于创作，或者是说，哎，你只是去玩，但是去玩，你除了观光之外，还有没有什么其他的选择？好，所以会希望大家，也许在疫情期间、嗯，可以去期待一场未来会发生的旅行。那说到。这个旅行这件事情哦，我觉得还可以另外再跟萧湘神聊聊他的另外一部作品，就是《殖民地之旅》嗯。因为《殖民地之旅》是为了回应这个日本文豪佐藤春夫，他在一九二零年六月的时候来到台湾进行了一场，我觉得是帝国之旅了、嗯。因为他的路线是那个森丑之助给他的嘛，对对对，帮他规划的。然后他去到了很多地方。都是都是有人接待
1: ，对对
0: ，所以我觉得他的路线就是非常非常的高级哦，就是。呃，
1: 没错，没错，还有轿子啊之类的。没错，没错，
0: 所以他其实这个旅程，我觉得算是相对轻松啦
1: 。对啊，很舒适啊，非常对
0: ，应该蛮爽的。<笑>而且他来台湾，据说就是因为换妻的事件嘛。
1: 对，
0: 对他来台湾就是有一个有一个换妻的这个典故，让他失恋了，觉得心情很低落，嗯，所以就来到台湾做了一趟散心旅行。但是呢，却是一趟这么高规格的很爽的一个旅程。<笑>对啊，那在这个脉络之下，其实杉杉神就在同名的呃，应该是说《殖民地之旅》这部作品，然后是后来邱若山老师有重新编辑，去了其中一篇同名文章，把它做成一部合集。嗯、那杉杉神集用了这个片名去做他针对佐藤春夫旅行的这样一趟回应的书写。那杉杉也许可以跟我们聊聊，就是说你是怎么理解佐藤春夫的这趟旅行，还有为什么要去回应他？
1: 嗯嗯，其实。呃，就像刚刚秦总说的啦，有人中午来台湾就是散心啊。没错。对，所以，但我另外一方面，我也觉得，其实对他来说，他来台湾应该确实是有一看到一些意想不到的东西、嗯。正是因为他是来散心的，没有什么准备，没有什么野心和企图，他单纯就只是来放飞自我。嗯<笑>
0: 所以就是一趟很 free 的，没有什么包袱對對對或没有什么很對對對很功利性的这种感觉。
1: 对对对，所以所以某种程度上，他反而可以用比较真诚的一个心灵去接触到这些事情。嗯，当然我们还是要注意到，他今天作为一个殖民者，只要他是有这个身份，他来台湾，他看到东西必然会经过一定程度的扭曲。嗯哼，对，这是没这是没有办法的。但另外一方面他，他我觉得左文冲他好歹是真诚的。对，相较于某一些那个政令宣导的文章啊，就政令宣导的文章，大然就会说什么，那我们跟那个那个凡人就是原住民，因为当时会称为凡人嘛，嗯、就就我们跟凡人的关系很好啊，就他们就接受教育、文明化啊、嗯，巴拉巴。但其实我们可以看到，佐藤春夫他并没有这样写、嗯，就他其实是他到了物社，看到物社工学校里面的教育，嗯、他觉得其实无论是教育者或被教育者，其实都很痛苦。那他也提到说，他在物色里面跟那个原住民接触的时候，他觉得他对原住民的感情其实就像是对待宠物一样的感情。对，他有意识到自己并不是把对方当成一个人类来看待。嗯、其实这些都是事后回想，其实他算是蛮蛮宽厚的，在处理他，或者他应该是有在思考到底。所谓的凡人、嗯，呃，对于日本帝国来说到底算什么？然后他们殖民者和被殖民者关系到底是什么？其实他还是有在思考这个问题。嗯、那我们能我们要不要接受他的想法或答案？当然是另外一回事。是对，但我觉得这部分是没有必要去去太过苛责，太过苛责佐人春夫。佐藤春夫他其实已经是用一个很开放的心灵，没错，在写这件事情了。但我觉得。他来台湾的这些文章，我觉得最重要其实是他对于地景的记录是非常值得、嗯、值得关注的。嗯，嗯有一些，但我会觉得他乱写。
0: <笑>比如说，比如说，嗯
1: ，我自己比如为他讲话，因为他在写《殖民地之旅》这单篇文章的时候，嗯、其实已经过十二年，所以他、嗯、我什么记忆出错啊，是很合理的。对，但我当时就。当时我看着他到那个张化那边，我心中最大疑惑就是，呃，你说下一班车半小时后就会来，所以接下来你要到八卦山去，嗯、怎么可能、啊？让我抠脸？对啊，你居然走路很快，你到山顶再回来、嗯，那你就用飞的啊？就,就你根本没办法好好看东西，好吗？
0: 如果大家真的有去走过的话，应该对于这个时间的体感会有一点概念。半小时应该走到半路就折返了吧？
1: 对对对对对，我我实际去走过，嗯、我的经验是，呃，从车站出发，然后走到看到八卦山底底的那个牌楼，过了二十分钟，嗯，那再上去大概要在二十分钟，也就四、是、十分钟，我才我才抵达。那来回的话就是一个多小时啊。对啊，对，那佐藤淳夫，嗯。往好处想，就是他可能记错了吧？那、嗯、我也想过另外可能，就是他根本没有到八卦山，他可能去了另外一地方，他可能去另外一个地方、嗯，所以这方面我也去做了一些推论
2: 。<咳>
1: 但是呃，我觉得最合理的说法其实是，当年应该是发生了很多细碎的小事，然后他把这些细小事拼接成一个故事的时候，嗯、拼接成一段完整叙事的时候，中间出了一些错。嗯像是他可能没有很好的理解这个带路者的说法、嗯，所以就把一些东西彼此传查，然后就就产生错误
2: 了
1: 、嗯。所以我觉得一方面他对于地景的描述值得在意，比如说他看过当年的日月潭，就是在一九二零年的时候的日月潭，嗯、因为日月潭在呃水利电气公社，就一九三四、一九三四还一九三九啊，我有点忘了。但是他在1 9 3四年的时候，其实整个风景是已经完全不一样了。对，曾经有蛮大的改变。对，跟经过蛮大的改变。那他，如果我们现在要看到、要知道当年的瑞团长什么样子，其实我们不可能不去依靠这些呃当年的游记。嗯，对，所以这些这些记录其实觉得是蛮重要的。嗯、那殖呃殖民地区给我带，来，因此给我带来一个印象，就是我觉得文学确实是有这样的功能，就是。历史的记录的功能，就无论是小说，或者是，呃，或者或者是这个散文，其实我们往往把身边的东西当成理所当然。嗯，但是我们都当然理所当然的话，其实会有很多细节无法被记录下来。是，但如果我们考虑到我们接下来写的东西，尤其在数位时代，好比较好保存嘛？嗯，在数位时代比较好保存这些文字，如果能够成为未来的线索的话。呃，我觉得会带来一种完全不一样的写作意识，嗯，对，所以我觉得《殖民地之旅》给我最大的启发其实是这点
0: 。嗯，其实，在佐藤春夫书写的名篇当中，其实他每一篇都算蛮经典的，嗯、对对。然后他写到这个女鬼故事《女剑善奇谭》的时候，其实也针对台南的五条港有蛮完整的描述，就是在他的这个描写之下，嗯、那个时候的这个五条港，其实就是有一种。荒废，然后非常异空间的感觉，对，然后在这边发生了这个女鬼的呼唤的这个事件，就是真的可以让读者透过这种所谓他的异国情调的这种凝视，去进入一个非常奇特，而且是跟我们有一个时时间空间上相当距离的一个台湾本土空间。对我觉得这也是在阅读这些文本的时候一种非常特别的体验或感受。对啊，那虽然前面提到说佐藤春夫他这一趟来台湾其实不是那么的有计划，就是散心，然后呃有有专人接待，然后到处啰啰嗦嗦，<笑>但他还是去了几个重要的地方，看了一些重要的人物了，比如说像最后他跟林献堂对之间的这个对决，对,对那在这一趟旅程的这些感受当中，我觉得最后他跟林献堂的这个对话，其实也是把他在旅程过程。的所见所闻，他其实是很纯粹的在分享自己的某些感想，而且他们在对话的时候，嗯、其实旁边有人在看嘛
1: ，对对对，
0: 对，有一个小丽在旁边记录他们在。聊些什么？
1: 哦，超可怕的，非常
0: 可怕。<笑>然后林献堂应该也是有意无意想要刺探佐藤春夫的立场是什么？对，所以突然让这一趟善心之旅变得相当的尖锐。嗯，对，而且极富政治意涵。对，<笑>对，那相关的这个这个书写，我觉得在香香城的殖民地之旅当中，其实有蛮蛮完整的一个讨论。对，尤其是在佐藤春夫的这个。他的感觉啊，或他最后提出了一个所谓的“友爱论
1: ”，对对，他觉得说，哎、
0: 嗯欸，当林献堂问他说，台湾人跟日本人之间到底是一个什么样的关系？到台湾的这些日本总督们，就是好像立场都不一样。你到底是要跟我同化，还是要追求不同种族之间的平等？对对对对。然后最后佐藤正夫抛出了一个，哎、欸，我觉得大家就是不不要分那么细嘛，<笑>大家都一起来，有爱来有爱去的这样子，一个有爱说作为一个当时的一个回应。嗯、那烧香神显然对于这个回应不是很满意嘛。
1: 对呀，<笑>但是我觉得也怪不了主藤春夫啦，他就是硬被推上来，然后突然被问这问题，我天哪，我要怎么回答？他自己都搞不好，好像没有好好的思考过，所以我觉得他其实就打了一个很空泛的，嗯、不会得罪眼前的林宪堂，也不会让旁边的那个小丽、嗯、
0: 难做人。对,對留下了一些什么？呃，让他选边站的感觉
1: 。对对对对对，嗯、所以嗯，我可以理解他为什么这样做，但对他这样的说法、嗯，我们当然是没有办法认真。嗯，所以我觉得他自己很明显知道这件事情，就是他知道他自己的说法不成立。嗯，所以他才会让故事的结尾停在那个林献堂戳穿他。嗯，这件事嗯。嗯，所以他其实也蛮欣然接受的感觉。对对对对对，他是应该很清楚。那一刻发生了什么事情？嗯、但他只能够接受，然后事后把这件事给给记下来。了解
0: 。所以，其实在这这整趟过程当中，我会觉得小沙神透过自己的行程、哦，然后去回应当时佐藤春夫在台湾的这样一个这样一个游程，然后也为这一趟旅行做了一个，我觉得是跨越时空的一个对话。就是到底我们现在可以用什么样的眼光去理解这些在台日人作家？应该也不能说在台日人作家，就是他们曾经来到台湾旅游，然后作为一个过客的角色
1: ，对，更等而下之了。比起比起在台日人作家，对,对,对，在
0: 台日人作家写了更多东西。<笑>对、呃、对，那他们可能就是很短暂的一趟游程。对，那即使就是是一个片段的、琐碎的，或者是说事后追忆，那也许是。嗯，有点不太完整的这样一个书写，但其中依旧有非常多值得讨论的、有趣的内容，是非常值得我们现在用更多不同的眼光去跟他对话的。那在《殖民地之旅》这本同名作品当中，我觉得肖蔷神就实践了就是这样子的一个走读的精神。<笑><笑><笑>我们不是，我们不是说哎、欸、去走了，然后就把应该读的东西放在旁边了，哦，就是边走边读，然后真的去回应一些你关心的议题，然后也。把一些应该要去做好的呃知识上面的准备、嗯，然后先把它带在身上，有意识的这样子的去呃去沉浸在我们的旅程当中，然后去跟我们想要去了解的这些历史事件去做对话。对，那我觉得这也许今天我们并没有真的关于作家的圣地巡礼这个部分给出一个很明确的答案，但我觉得每个人心中都有你自己的一,一条圣地之旅。对，大家你有你有圣地，我有我的圣地，<笑>对啊。然后对于每个妖怪而言，他们住的地方也许就是他们的圣地。<笑>对对對,对，真
1: 正的圣地不就还没去的地方吗？
0: <笑><笑>还没去的永远最美丽。<笑>没错。对，那我们就期待小仓神在之后的作品当中也陆续我们呈现他的圣地之旅。然后也期待大家在疫情的这段期间，也可以思考自己未来的某一趟旅行，你想去哪个圣地呢？就我们大家一起来探索，一起来思考吧。好，那这一集的节目到这边，在节目的最后，我们来稍微工商服务一下。十月十六号到十七号是台湾文学馆的馆庆，同时十月十七号也是台湾文化协会的成立纪念日。那在这两天呢，台湾文学基地也会有相对应的活动。最新的活动讯息，欢迎大家上台湾文学基地的 Facebook 来发布我们最新的活动消息。那最后，欢迎大家到 Apple p o c k e t 上留言给我们，留下你的五星评价。那我们就下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。